0: Primero fue la pandemia de coronavirus y después vinieron la crisis de la energía y la inflación. Y ahora, cuando parecía que empezábamos a remontar, Vladimir Putin ha lanzado su ataque sobre Ucrania. La economía vuelve a temblar y las consecuencias son todavía inciertas, casi impredecibles. Así que en este episodio nos preguntamos si esas consecuencias podrían llevarnos de nuevo a una gran recesión. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario el Mundo. Las cuentas claras. En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones. Lo dice el Banco Mundial, que cree también que la del coronavirus ha sido la cuarta peor de todas ellas. Por repasar algo de lo que nos ha sucedido en los últimos dos años, nos hemos enfrentado a una pandemia global, a una crisis de la energía, al colapso en las cadenas de suministro y a una inflación que se ha disparado como consecuencia de todo lo anterior. Parecía que ahora tocaba afrontar la recuperación, pero la invasión de Ucrania ha vuelto a cambiar todos los planes. Esta semana le he pedido a Víctor Álvaro González director de estrategia y socio fundador de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance, que me ayude a analizar si el ataque de Rusia podría llevarnos a una gran crisis en la economía mundial. Y empiezo por aquí. Es lo primero que le pregunto. Si el conflicto en el este de Europa podría ser la puntilla que nos lleve a una nueva recesión en la economía.
1: En mi opinión, no. No hay ese riesgo. Eh vamos a ver el conflicto de Ucrania como lo conocemos ahora mismo no digo Dios no lo quiera que pueda ir a más esa situación pero como lo conocemos ahora mismo su consecuencia económica es sobre todo el aislamiento económico de Rusia y Rusia no es y de Ucrania también evidentemente pero ni uno ni otro son motores en absoluto del crecimiento económico global. Los motores del crecimiento global son Estados Unidos, China, la Unión Europea como tal, el Reino Unido, Japón, pero no es un país como Rusia que está situado en el nivel 11 y que ahora irá, pues no sé si al nivel 8 o 7, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero que, digamos, no estaba, no tenía una posición tan importante a nivel de crecimiento económico, donde realmente afecta este conflicto es en la inflación y entonces se podría decir bueno claro pero si suben los precios pues afecta a la, al crecimiento económico y la respuesta es que sí y que no es decir claro que afecta pero también hay que tener en cuenta en primer lugar y muy importante que venimos de un crecimiento muy potente un rebote por decirlo así tras la pandemia tras digamos el según se ha ido se han ido relajando tras los confinamientos las restricciones ese rebote es muy potente y va acompañado, y aquí está la clave, de un enorme gasto público o inversión pública, como dependiendo del caso. Es decir, los programas de estímulo económico son brutales, son nunca, no había habido nunca un, un, un estímulo económico global de ese estilo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, precisamente, al cual ahora se añade, y esto es muy importante, el gasto en defensa. La reacción inmediata de Occidente es aumentar sus gastos de defensa, es lógico, como consecuencia de esta nueva actitud, cambio de actitud de Rusia. Por lo tanto, primer matiz, es cierto que una mayor inflación afecta al crecimiento, pero eh, también hay que mirar que venimos de un rebote muy importante acompañado de un fuerte estímulo económico y, además, y esto es fundamental, una enorme cantidad de liquidez en el sistema. Es decir, una cosa es que se vayan a detener las inyecciones de liquidez y otra muy distinta, que se vaya a retirar esa liquidez del sistema. Eso vendrá más adelante, pero la liquidez está ahí. Y finalmente, y también es importante, lo que van a hacer los gobiernos europeos, sobre todo ante esta situación, es emitir más deuda pública para con ese dinero en parte no solo irá a defensa una parte irá a compensar los altos precios es decir que de alguna manera se utilizará ese dinero pues, pues eso para bajar impuestos en la gasolina para bajar impuestos en bienes en bienes fundamentales y de esta manera no dar no, ayudar a la gente que más lo necesita y además no generar ese parón económico que además sobre todo cuidado es en Europa porque Estados Unidos no le afecta tanto en definitiva eh, si solo fuera esto, podríamos decir que puede haber una crisis importante, pero es que estamos en un entorno totalmente diferente.
0: Eh, de hecho, estamos, y tú hablas ahora de, de inflación, y es una de, de los de las preocupaciones que más escuchamos últimamente, eh, pero también cada vez más empezamos a, a oír hablar de la estanflación, es decir, la mezcla de la subida de los precios con un crecimiento estancado de la economía o incluso sin crecimiento de la economía. ¿Es peor la estanflación que la inflación, Víctor? No sé si debemos preocuparnos más por este punto.
1: Es mucho peor la estanflación que la inflación por las buenas, pero es que, en mi opinión, por lo menos lo que vamos a tener es más inflación, pero no vamos a tener estancamiento. Como he dicho, todos esos estímulos económicos, monetarios... El gasto militar y, y, la, y también, muy importante, las ganas que tiene la gente de vivir después de dos años de pandemia y de confinamientos y tal, pues el que puede pues sale a viajar, a gastar, etcétera, y más después de la guerra, que también yo creo que mucha gente va a decir, bueno, vamos a aprovechar, porque cuando no es una pandemia, es una guerra, pues a ver si hay un hueco y antes de que llegue la siguiente desgracia, pues nos podemos ir de vacaciones. Es, es un es una anecdótico, pero no es tan anecdótico. El final la economía es un estado de ánimo ¿eh? y es lo que la gente esté dispuesta a gastar y, a, y, a, y emplear ese dinero que ahora hay muchísimo de entrada de las cuentas corrientes. Por lo tanto, yo creo que el riesgo que tenemos, vamos, a riesgo, la certeza, es que vamos a tener más inflación, eso tiene unas consecuencias, pero no estancamiento económico. Vamos a tener crecimiento con inflación y esto no es nada raro. Es muy normal que cuando hay un alto crecimiento haya una alta inflación. En este caso viene por el problema este de que Rusia siendo el mayor, uno de los mayores productores de materias primas del mundo y en algunos casos el mayor, pues afecta la inflación. Pero como digo, no creo que vaya acompañado de estancamiento. O
0: sea que para nada eh, tenemos que pensar en una crisis eh, similar y ni siquiera parecida a la que vivimos, por ejemplo, en 2008, ¿no? que es la que tenemos más cercana y la que muchos seguimos teniendo en la retina, ¿no?
1: No tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver por ningún sitio. Es decir, la crisis de, de 2008 fue financiera e inmobiliaria. Es decir, un tema que afecta al sector financiero, a los bancos y a los excesos que se habían producido en el sector inmobiliario. es Por lo tanto, para empezar, el origen es muy distinto, pero es que, claro, esta es una crisis que empieza en un país o se genera o, el, digamos, se centra en un país que es, como digo, el 11 en la economía mundial, ...y que además no hay ninguna potencia industrial... ...ni financiera ni tecnológica... ...es simplemente que salen más caras las materias primas... ...mientras que aquella... ...era una crisis que afectaba... ...al sector financiero, que es vital en la economía... ...en la economía mayor del mundo... ...bueno, en las mayores economías del mundo... ...porque fue pues, tanto en Europa... ...como en Estados Unidos, como en Japón, como en el Reino Unido... ...o sea que es que es un... ...estamos hablando de un aquello... ...si aquello fue un terremoto... ...de, de, de nivel 8... ...en la escala Richter... Aquí estamos hablando de un nuevo nivel 3 o 4 y siendo bastante generoso.
0: Y que tampoco va a afectar igual en todas las partes ni a todos los países, ¿no? No sé si, o sí, no lo sé, no sé si es igual en Estados Unidos que en Europa o si dentro de, de Europa hay algunos países que pueden resultar más perjudicados que otros.
1: Evidentemente hay otro, algunos más perjudicados. Esto, la factura la paga Europa. Por eso también los europeos hay que entender la, la actitud de los políticos europeos, un poquito más prudente. Porque, claro, es que quien paga esta factura es Europa. Estados Unidos, para empezar, es un país que, si quiere, es eh, totalmente de, eh, autosuficiente energéticamente. Porque esto es una, el mayor problema que hay detrás de esto, el mayor con diferencia, y sobre todo para Europa, es que eh, Europa se ha hecho eh, rehén del gas ruso. Lo sufrirá mucho más Europa que Estados Unidos, pero en cambio habrá zonas del mundo que se vean beneficiadas, por ejemplo, Latinoamérica. Es decir, Rusia no es el único país que, que produce materias primas. Hay otros países, tenemos minerales en Chile, tenemos eh, también eh, lo que es eh, agrícola, materia prima agrícola, tenemos, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Argentina. En fin Hay otros países que se benefician, pues, de, de, que, se, de que el mayor productor de materias primas, eh, digamos, eh, queda aislado.
0: Entiendo que ahora es bastante complicado hacer previsiones o pronósticos sobre cuándo o cómo va a terminar la crisis, ¿no?
1: Sí, no. Pero es complicado porque, claro, estas cosas son, son muy volátiles, eh, pero hay que hacerlas. Es decir, tú lo que no puedes decir no es que yo no tengo la bola de cristal. Sí, pero hay que tener una estrategia, hay que tener una opinión y, sobre todo, hay que establecer un cálculo de probabilidades. Es decir, ¿qué es lo más probable? Entonces yo, nosotros en Nexte, pensamos que lo más probable es que se llegue efectivamente, y no lo decimos de ahora, eh, que parece que tiene más aspectos, sino ya de antes, que se llega a algún tipo de negociación. Y, y nos basamos en, en, en hechos en hechos reales, es decir, ¿cuánto puede aguantar Putin eh, una una guerra que le cuesta mil millones de dólares al día, que se dice rápido, eh, Cuando a la vez está con unas sanciones que ahora no lo notan mucho, pero dentro de un mes en Rusia hay una hiperinflación como si fuera Venezuela o Argentina o mucho peor, eh, peor que eso. No va a haber recambios de ningún producto occidental, ya sea un coche, un ordenador, una cocina, una lavadora, no va a haber ninguno. Eh, por supuesto, un paro disparado, porque, claro, lógicamente también se nota ahí, una depresión económica de caballo que les va a llevar a retrasarse solamente 10 o 20 años eh, tecnológicamente y cargarse probablemente, pues, sí, fácil, 10 años de crecimiento, porque sea una depresión brutal. Hay altas probabilidades de que en un plazo relativamente breve se llega a algún tipo de negociación alto al fuego con lo cual, de alguna manera hay un respiro importante en los mercados.
0: Con todo este panorama eh, que, que, del que hemos estado hablando, ¿qué pueden hacer los inversores? ¿Cómo pueden proteger su dinero? Eh, no sé si tiene sentido la estrategia que hemos visto otras veces de comprar en las caídas, por ejemplo.
1: Bueno, lo primero, el inversor en general, eh, no entrar en pánico. El pánico es el aliado de los compradores, no de los vendedores. Lo dijimos en su día y, bueno, pues ya ves que el que cae, vendió en pánico ya se ha equivocado. Y lo más probable, como digo, es que según se vaya llegando o acercando un acuerdo, el mercado vaya recuperando por lo menos algo. No todo, porque Europa queda tocada. Es decir, las sanciones las pagamos nosotros. Es decir, las sufre Putin, pero también las vamos a sufrir nosotros económicamente. No van, Como he dicho antes, no es que vayamos a tener una recesión, pero evidentemente hay un impacto económico para Europa, ¿eh? no para Estados Unidos importante. Entonces, lo primero, mantener la calma, nunca vender en pánico, salvo que lo justifique, hombre, si hubiéramos ido, Dios no lo quiera, a una situación de enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia, pues habría que vender a cualquier precio, porque nadie sabe en qué va a acabar eso. Pero no era el caso, ni es. Entonces, no vender en pánico, de hecho, ya ha sido una primera medida acertada no hacerlo, esperar ahora hasta dónde se pueda recuperar los mercados, sobre todo los europeos, que son los más dañados por esta situación, y a partir de ahí, tomar perspectiva. Es decir, cómo va a ser el mundo dentro de tres o seis meses. ¿Seguirá la guerra? ¿No seguirá? ¿En qué condiciones? Y sobre todo lo que sabemos es que va a seguir las sanciones. Entonces, las sanciones significan más inflación. Tenemos que tener unas inversiones que estén preparadas para un entorno de mayor inflación. Y eso no es complicado. No, no es en absoluto complicado.
0: Esta semana también seguiremos pendientes de los precios en el surtidor, en la factura de la luz y en el supermercado. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos ya sabéis que ha anunciado la primera subida de tipos de otras que con toda probabilidad vendrán en los próximos meses. Y aquí en España, en estos días, conoceremos también los datos de precios industriales y la ocupación en los hoteles durante el mes de febrero. Como siempre te digo, ya sabes que puedes seguir estas noticias y el resto de la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 46 de Las Cuentas Claras. Daniel y Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las Cuentas Claras